0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann immer Sie das hier hören. Bei mir ist Samstag der 13. Januar und ich heiße Moses Fendel. Und was Sie hier hören, ist was jetzt? Die heiße Schokolade am Podcast Himmel, der Nachrichtenpodcast mit menschlichem Antlitz von Zeit Online. Heute mit einer Art Asterix-Moment. Ein kleiner Inselstaat bietet einem übermächtigen Nachbarn die Stirn mit Demokratie. Und wir klären, warum in der Krise der Baubranche auch eine Chance stecken könnte. All dies und mehr hören Sie nach den Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die USA haben in der Nacht erneut Stellungen der Houthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Ziel war laut US-Militär eine Radaranlage. Der von den Houthi betriebene Fernsehsender Al-Masira berichtet von mindestens einem Ziel in der Hauptstadt Sana'a. Der UN-Sicherheitsrat war gestern noch zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Russland hatte dort die Militärschläge der USA und Großbritanniens verurteilt. UN-Generalsekretär Antonio Guterres warnte vor einer Eskalation im Roten Meer. Erst in der Nacht auf Freitag hatten die USA mit Verbündeten über 30 Stellungen der Houthis angegriffen. Die Houthis hatten Vergeltung angekündigt und nach Angaben des US-Militärs gestern erneut eine Rakete auf ein Handelsschiff abgefeuert. Die Houthi-Rebellen werden vom Iran unterstützt und sind mit Israel verfeindet. Seit Beginn des Gazakriegs greifen sie immer wieder Frachtschiffe im Roten Meer an. Immer mehr Schiffe müssen deswegen teils lange Umwege in Kauf nehmen, etwa über die Südspitze Afrikas. Das macht den Transport nicht nur teurer, sondern stört auch Lieferketten. Der Europäische Auswärtige Dienst der EU rechnet mit einem Schaden von 360 Millionen Euro pro Stunde. Auch ein deutsches Kampfschiff könnte schon bald den Seeverkehr im Roten Meer sichern. Das berichtet die Welt am Sonntag unter Berufung auf hohe informierte Kreise in Berlin und Brüssel. Die Fregatte Hessen soll sich demnach ab Februar an einer neuen EU-Marinemission dort beteiligen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
0: In Taiwan wählen die Menschen heute einen neuen Präsidenten und ein neues Parlament. Wahlberechtigt sind 19,5 Millionen Menschen. Taiwan ist ungefähr so groß wie die Niederlande. Eine 180 Kilometer breite Meerenge trennt die Insel vom chinesischen Festland. Und wir können eigentlich nicht über Taiwan sprechen, ohne die in jeder Hinsicht mächtigere Volksrepublik China mitzudenken. Die betrachtet das demokratische Taiwan als abtrünnige Provinz ihres eigenen Staatsgebiets und will... Das hat Chinas Alleinherrscher Xi Jinping erst in seiner Neujahrsansprache wieder klargemacht, Taiwan mit der Volksrepublik wieder vereinen, in ganz dicken Anführungsstrichen. Jörg Lau ist außenpolitischer Korrespondent im Politikressort der Zeit und war erst vor ein paar Wochen in Taiwan. Hallo Jörg.
2: Hallo Moses.
0: Wer sind denn die drei Kandidaten und für welche Parteien treten Sie an?
2: einmal der Kandidat Lei, der tritt für die jetzt regierende Partei DPP an. Diese Partei ist eher so China-kritisch und setzt auf mehr Souveränität für Taiwan. Dann gibt es den Kandidaten Ho, der tritt für die KMT an, das ist die eher konservative Kraft, die nationalistische Partei, die das moderne Taiwan mal begründet hat und als Diktatur geführt hat. Und die sind eher so für einen Entspannungs- und Dialogkurs mit China. Und dann gibt es einen dritten Kandidaten, das ist das Neue hier, der zwar keine Aussicht hat, wirklich zu gewinnen, der aber das Feld aufmischt und das ist äh, der Gründer äh, der TPP, der Taiwanischen Volkspartei, Ke heißt der Mann. Und er war mal Bürgermeister von Taipei.
0: Also die einen setzen eher auf Annäherung und die anderen auf Abgrenzung vom großen Nachbarn. Und wo steht jetzt die dritte Partei? Weil da gibt es ja eigentlich keine Mitte, oder?
2: Deren Angebot ist ungefähr das folgende. Wir konzentrieren uns mehr auf innenpolitische Themen, auf die Reform unseres Wohnungsbausektors, mehr Chancen für junge Leute, geringere Lebenshaltungskosten als auf das große geopolitische Spiel zwischen USA und China. Und es gibt eine gewisse Müdigkeit, gerade bei jungen Leuten, die viele Probleme haben in diesem Land, sich mit dem großen Thema zu beschäftigen und einen Wunsch, dass man mehr über ihre konkreten Alltagsprobleme redet.
0: Warum ist diese Wahl wichtig oder wegweisend in einem Jahr, in dem so viele wichtige und wegweisende Wahlen auf der Welt stattfinden?
2: Ja, zwei Gründe. Einmal ist es wichtig, weil hier eine kleine Demokratie, der das Existenzrecht vom großen Nachbarn abgesprochen wird, einfach mal die Wahl durchführt und sagt, wir machen aber weiter mit unserer Selbstverwaltung. Und das ist sozusagen in dem großen Kampf zwischen Demokraten und Autokraten ein wichtiges Thema. Und dann natürlich, weil wir hier über China sprechen, als die Macht, die das Ganze beobachtet, ist das in der geopolitischen Auseinandersetzung zwischen Amerika und China ein großes Ereignis. Da kommt es sehr darauf an, für welche Richtung sich die Taiwaner entscheiden.
0: Und was denkst du, wie es ausgeht?
2: Also informierte Beobachter sagen, es es gibt nicht so eine richtige Wechselstimmung. Sie nehmen an, dass die DPP nochmal die Präsidentschaft gewinnen wird und dass sie vielleicht aber aus innenpolitischen Gründen, weil die Leute doch unzufrieden sind mit den Lebenshaltungskosten und mit vielem, was in Taiwan nicht so doll läuft, dass sie da im Parlament abgestraft werden und da die Mehrheit verlieren könnten. Und das würde das Regieren relativ schwer machen für den neuen Präsidenten, wer auch immer es sein wird. Danke, Jörg. Sehr gerne.
0: Wer die Wahl gewonnen hat und was taiwanesische Menschen hier in Deutschland darüber denken, hören Sie morgen früh hier bei Was Jetzt mit Asani Peschman.
1: Alles außer
0: Putzen. Stellen Sie doch auch mal wieder ein Klassentreffen auf die Beine. Das mache ich gerade, zusammen mit ein paar Freundinnen und Freunden von damals. Und wir haben ziemlich viel Spaß dabei. Was uns hilft, dass wir alle eher gute Erinnerungen an unsere Schulzeit haben. Mir ist völlig klar, dass viele, wenn überhaupt, dann nur mit Grausen an die Schule zurückdenken. Dann hat so ein Klassen- oder Stufentreffen wahrscheinlich eher was von Traumabewältigung oder Expositionstherapie. Neben dem organisatorischen Kram, wann und wo, arbeiten wir gerade auch im Inhaltlichen. Was wollen wir eigentlich machen? Und eine Frage, die mich beschäftigt, ist, wie wir die Menschen nach all den Jahren dazu bringen, gute Gespräche zu führen die nicht nur Statusabfragen sind wie »Na, was arbeitest du?« oder »Hast du jetzt auch Kinder?« Vielleicht haben Sie ja selber noch Ideen, wie wir das Wiedersehen für alle so angenehm wie möglich machen und gleichzeitig dafür sorgen können, dass sich alle gut unterhalten. Gerne wie immer per Mail an wasjetzt@zeit.de. Dass das chinesische Wort für Krise auch die Möglichkeit einer Wende zum Besseren, einer Chance, enthält – dieser Glückskeks-Fun-Fact aus den Nullerjahren hat mich eine Zeit lang so genervt, dass ich ihn nicht mehr hören konnte. Gestern ist er mir wieder eingefallen, und zwar als ich in der Zeit einen Text über die aktuelle Krise beim Wohnungsbau gelesen habe. Sie erinnern sich ja vielleicht noch, dass die Bundesregierung mit dem Ziel angetreten ist, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen in Deutschland zu bauen. Dieses Ziel hat die Ampel bisher krachend verfehlt. Anna Meyer aus dem Hauptstadtbüro der Zeit hat den Text geschrieben, hey Anna. Hallo. Überlegst du eigentlich gerade, dir eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen?
3: Nein. Überhaupt nicht. Nicht mehr im Ansatz. Ich habe weder das Eigenkapital, um mir eine Wohnung in Berlin kaufen zu können, noch halte ich es gerade für wahnsinnig klug, das zu tun.
0: Alles klar, dann erklär doch bitte mal, warum die Baubranche gerade so tief in der Krise steckt.
3: Wir haben ja, glaube ich, alle schon oft gehört, dass Lieferengpässe ein Problem sind. Holz ist sehr viel teurer geworden. Grundstücke sind teuer und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Dinge, die sich verteuert haben. Aber das Hauptproblem, wenn man sich die Baubranche anguckt, sind eigentlich immer die Zinsen. Also man kann sehen, wie es der Baubranche besser geht, wenn die Zinsen niedriger sind und wie es ihr schlechter geht, wenn die Zinsen höher sind. Das Problem der Baubranche ist, dass sie im Falle steigender Zinsen Die erste Branche ist, der es schlecht geht. Und das ist zum Teil, könnte man sagen, so eingepreist oder so gewollt, wenn Zinsen steigen. Weil die Zentralbank möchte ja durch die Zinsen die Inflation runterkriegen, die es im Euroraum gibt. Und das macht man eben am leichtesten, indem man verhindert, dass Leute sehr viel privates Kapital in Wohnungsbau stecken. Und dann ist einfach weniger Geld, man kann sagen, im Markt. Und dadurch verlieren dann Bauarbeiter ihren Job, ganz praktisch, oder müssen länger in Kurzarbeit geschickt werden und können sich dann weniger kaufen. Und das sorgt dann wiederum dafür, dass Sachen wieder billiger werden, weil sich mehr Leute in Deutschland weniger kaufen können. Also die Beschäftigten sind da auf eine Weise einfach davon abhängig, wie die Zinsen gerade sind.
0: Du schreibst ja, dass die Krise heilsam sein kann. Warum denkst du das?
3: In der Baubranche gab es ganz lange quasi gar keine Innovation und jetzt kommen so langsam Firmen, werden größer, können wachsen, die sich damit beschäftigen, wie können wir eigentlich ein Haus billiger bauen und schneller und einfach effizienter und auch automatisierter. ja? Also wie können wir eigentlich alles, was an technischen Neuerungen in den letzten Jahren passiert ist, für die Baubranche nutzen. Der zweite Grund ist, dass die Politik jetzt die Gelegenheit hat zu zeigen, ob sie denn überhaupt wirklich Sozialwohnungen bauen will. Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die Vorständin einer kommunalen Wohnungsbaugenossenschaft in NRW ist und die Landesregierung NRW investiert einfach verdammt viel Geld da rein, Sozialwohnungen zu bauen und dann entstehen auch Sozialwohnungen und da gibt es jetzt natürlich gerade Kapazitäten, um diese Sozialwohnungen zu bauen, weil sonst nichts anderes gebaut wird. Und das ist erstmal auch ganz positiv, dass das passiert. Der dritte Punkt ist. Ganz simpel, ein gesetzgeberischer, also ganz lange wurde eben nichts an den Bauordnungen geändert und die höchsten Standards, die es gab, wurden einfach in Bauordnungen reingeschrieben und dann war das so. Und jetzt ist eben mal ein Punkt, wo man wirklich hinterfragen muss, wie dick muss eigentlich eine Decke sein? Wie schallgeschützt muss eine Wand sein? Muss es immer die perfekte Barrierefreiheit sein oder reicht auch ein bisschen? Und ich glaube, dass das schon ewig ein ganz großer Stau ist an Reformen und der wird jetzt gerade angegangen.
0: Also zumindest drei Dinge, die Anna Meyer Hoffnung machen. Wann, glaubst du, wird das spürbar, sodass auch du und ich uns vielleicht wieder eine Immobilie leisten können?
3: Ich glaube, ob man sich eine Immobilie leisten kann, hängt dann noch von vielen anderen Sachen ab. Aber ich habe mit einer Ökonomin gesprochen, die sagte, dass sie davon ausgeht, dass es im dritten Quartal 2024 wieder aufwärts gehen kann. Einerseits, weil sich die Preise für Immobilien so weit senken, dass es wieder zu einer logischen Preisbildung kommt, die irgendwo gerechtfertigt ist. Und auch, weil die EZB wahrscheinlich mit den Zinsen runtergehen wird. Das ist zumindest die Hoffnung, weil ja auch gerade die Inflation schon zurückgeht.
0: Danke, Anna. Schönes Wochenende. Danke dir. Und das wünsche ich Ihnen da draußen natürlich auch. Erholen Sie sich gut von der Woche. Ich bin Moses Fendel. Danke fürs Zuhören und bis bald. Heißt es eigentlich taiwanisch oder taiwanesisch? Also Duden sagt, es geht beides.